0: dado a llamar el rincón del hincha para hablar de un poquito de San Lorenzo, de todo lo que hay en el mundo del ciclón, con eh, un partido reciente, un clásico, con empate 0 a 0 ante Huracán, en una presentación del equipo de Pedro Troglio que dejó eh, muchas dudas, muchas dudas en cuanto a lo futbolístico, eh, luego de, de, de haber visto una aceptable actuación en lo que fue el equipo ante Talleres de Córdoba, eh, donde el hincha de San Lorenzo claramente se entusiasmaba eh, porque llegaba un poquito empujado por ese resultado del Clásico con Huracán y la verdad que la actuación del equipo el último sábado en el nuevo gasómetro no fue la mejor. Tenía todo para quedarse con el partido, sin lugar a dudas eh, era el candidato desde los papeles era el candidato desde la historia, desde el historial, de la rivalidad, la paternidad, pero en cuanto saltó al campo de juego, demostró algunas cosas que eh, el hincha viene viendo eh, a, a través de los, del los, de los, de largo de los partidos, y que uno creía que la victoria le iba a dar un poquito de aire a este equipo para afrontar el Clásico de, de otra manera, y no fue, lamentablemente no fue, eh, malas noticias, porque hubo una lesión en el partido, hablamos de Ezequiel Ceruti, que luego vamos a hablar. Hoy cuesta decir, pero Ceruti es una pieza importantísima en este San Lorenzo, de lo que se vio, porque con la baja de Ceruti el equipo se desinfló totalmente, hubo algunas cosas interesantes, pero eh, la salida del jugador lo sintió bastante San Lorenzo, sin lugar a dudas, que tuvo un segundo tiempo para el olvido. ¿no? Un San Lorenzo que fue una cosa en el primer tiempo, tampoco que fue un equipo descollante claro está, vamos a, a decirlo, eh, pero que se podía haber quedado con el partido sin lugar a dudas ante un huracán que no hizo nada, y en el segundo tiempo San Lorenzo le jugó, de, podríamos decir que le jugó de igual igual, se prestaban un poco la pelota, nada más que el rival no, no lastimó por suerte, y San Lorenzo tampoco, que es algo que venimos viendo partido tras partido, un equipo que anota poco, un equipo que genera poco, y estos son eh, lo, lo, el resultado. De lo, que, de lo que vemos hoy solamente con, con esta cosecha de, de puntos que tiene San Lorenzo, pobre cosecha de puntos en un campeonato que avanza que se han disputado 21 unidades en eh, donde vos eh, creo que perdiste el tren va, va, van a haber dos o tres partidos en los cuales San Lorenzo tiene que pensar en, en hacerse fuerte para, para seguir adelante si no hay que eh, dar vuelta a la hoja y pensar en lo que viene ...porque el, el objetivo queda, queda lejos... ...pero antes de seguir... ...ante todo agradecemos a Ramiro Vignoli... ...y la operación técnica de Delta Medios... ...que nos está sacando esta noche de, de los estudios... ...y ahora saludo a los, a los muchachos... ...Lean, ¿cómo te va? Muy buenas noches, ¿cómo andás?
1: ¿Qué decís, sí, Juanpi? El saludo para vos... ...para Ernie, para toda la gente... Y la verdad, que yo después del partido, bueno, que estuvimos en la cancha, eh, me quedó la sensación de que, de que el equipo sigue igual de siempre, ¿no? Y, y algo también que, que quiero remarcar, que después también imagino que iremos eh, metiéndonos más en profundidad, es una palabra que, que veo que el entrenador repite mucho, que es la palabra mejora, ¿no? Y una pregunta. Hasta cuánto, hasta cuándo la mejora, o cuándo esa mejora va a significar una victoria, porque la verdad es que lo de San Lorenzo el otro día no, no estuvo a la altura de un clásico.
0: Sí, sí, sí sin lugar a dudas, Lean, eh. le faltó para mí para para jugar un clásico como se debe, le faltó muchísimo desde todo punto de vista ¿eh? Eh, y lamentablemente le terminó fallando a la gente el equipo, que, que sin lugar a dudas copó, alentó y hasta no silbó, porque te digo que el empate y la poca gana que mostró el equipo era para que al final del encuentro se viniera una lluvia de silbidos, sin lugar a dudas, y no voló una mosca. Por ese lado, hay que reconocer que el hincha estuvo bien, después el equipo no estuvo a la altura. Eso, eso, está, eso está clarísimo.
2: Ernie, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, eh, Juancito? Buenas noches. Buenas noches también para Lean y bueno, para la gente, ¿no? Que se prende eh, pasivamente a ¿no? este rincón del hincha para hablar... ...de San Lorenzo de Almagro, de todo lo que dejó el Clásico... ...y mucha info, ¿eh? así que le digo a la gente que se quede del otro lado... ...porque tenemos eh, claramente mucha info de San Lorenzo de Almagro... Y, ...y bueno, empezar coincidiendo con ustedes, ¿no? San Lorenzo no estuvo a la altura del Clásico, es verdad... ...pero bueno, a mí me queda otro interrogante, ¿no? ...que seguramente lo iremos eh, planteando a lo largo del programa, ¿no? Digo, San Lorenzo tiene más que esto que fue en el primer tiempo con Huracán... O sea o ...una leve superioridad... Eh, un once que creo que arma Troglio, y para lo que Troglio quiere jugar no hay más que eso le digo, es verdad que San Lorenzo no estuvo a la altura, digo, ¿tiene más San Lorenzo que esto para dar? Dejo ese interrogante, chicos Bueno, a ver,
0: es un interrogante que también le da pie al hincha de San Lorenzo que está del otro lado, viéndonos a través de nuestro canal de Twitter, en arroba ppciclón o si no, siguiéndonos en vivo en el YouTube de, de San Lorenzo redes, para que nos comenten, a ver ¿Qué les parece? San Lorenzo tiene más de lo que presentó en ese primer tiempo, lo que fue ese San Lorenzo, eh, tiene más de lo que vamos a poner, lo que fue el, el partido en Córdoba. Porque claramente, uno viendo el, el plantel corto que tiene, creo que no es ninguna novedad decir que tenés un plantel corto cuando no tenés un recambio de lateral derecho, eh, no tenés un recambio importante... Para un, un volante por derecha, como el caso de Ceruti, que te faltan algunos jugadores importantes en posiciones, y vos mirás el, el banco de los suplentes y decís: No, la verdad que este San Lorenzo no tiene el recambio suficiente como para cambiar la historia. Y es lo que viene, lo que viene pasando a lo largo de los partidos. Más allá de que hubo una buena pretemporada, estas siete primeras fechas, se está viendo muchos jugadores que le está pasando factura a lo físico. Le pasó a ser útil. La, la, la A ver, está bien que no, no estamos, estamos jugando una sola competencia, no hay partido entre semana, se juega un partido por fin de semana, no es tanto, pero eh, al no tener el recambio suficiente para vos decir, bueno, saco una o dos fichas para cuidar a estos jugadores que para mí son importantes y tengo en el banco otros tres jugadores que yo los puedo poner y encontrarle la vuelta al, al planteo que yo quiero, pero lo que está en el banco no supera las expectativas de lo que está en el primer equipo. Después vamos a ir repasando uno por uno los, los cambios que hizo, lo que le dio y lo que le quitó a San Lorenzo Pedro troble haciendo los cambios. Uno lo obligado, eh, el cambio de Ceruti. Ahí San Lorenzo salió a jugar el complemento eh, con 10 con jugadores sin lugar a dudas. Porque perdió mucho a un jugador que, más allá de que está en un buen nivel actualmente, no, no, no hace falta aclararlo, porque lo que veníamos viendo a lo que demostró en los últimos partidos es un servidor totalmente diferente, pero te ayudaba mucho en defensa. Cosa que eh, Braida hoy no lo tiene. Que sí puede ser desequilibrante en ataque, pero tampoco lo demuestra. Sin lugar a dudas, podés darle algunos partidos para para que intente aceitarse un poquito más pero hoy está por encima de Seguir Ceruti ahora será la oportunidad de Braida porque si nos ponemos a ver lo que hoy pretende el, el técnico o lo que tiene en su consideración el técnico eh, es Braida el titular sin lugar a dudas pensando en talleres y en caso que que Saluti no llegue, lean, ¿no?
1: A ver, yo creo que esta, se esta semana y media que le queda al entrenador, que son aproximadamente unos 12 días que va a tener para, pen para pensar lo que va a ser el partido con Atlético Tucumán, otra vez en el nuevo gasómetro, un partido que eh, después de lo que fue el otro día prácticamente quedas obligado a, a ganar, porque si no ahí sí va a aparecer la, la, la lluvia de, de silbidos, porque el equipo, por más de que el entrenador diga que va mejorando, ya van 8 partidos y el equipo no mejora. Porque si vos tenés una mejora, el equipo va ganando y va cosechando resultados positivos. Sí. De, hasta ahora los, los rivales más difíciles fueron con los, fueron los que perdió, por lo menos los que yo pensaba que eran Defensa y River. El resto totalmente ganable y más a un Huracán que fue al nuevo gasómetro a no perder. Entonces, eh, yo creo que esta semana y media que tiene de trabajo, en la que va a haber doble turno, que eso la verdad que, que, que lo aplaudo a, a, a Troglio, tanto como lo critico, en esta también le doy la derecha, eh, va a tener que definir, o si mantiene el esquema y saca por, por lesión, hay que ver si llega a ser útil por la distensión que tuvo en el, en el isquio izquierdo, si llegan en óptimas condiciones, también con los antecedentes que tiene, que tiene Seruti, con la cantidad de lesiones que, que tuvo en, 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 en este último tiempo, hay que ver si llega al 100. Si no, y si mantiene el esquema, va a ser Braida. Ahora, si me preguntás a mí qué es lo que yo haría siendo el entrenador, que claramente él sabe más que yo,
3: uh
1: -huh. yo, yo sacaría a Nicolás Fernández Mercado, corro a Lubita hacia, a un costado y pongo a, a, un, a un 9. Hoy, hoy y por lo que dijo Troy en conferencia de prensa, el 9 es vareiro Por la cantidad de oportunidades que se le dio a Blandi y claramente demostró en los partidos que jugó, o bueno, en ese puñado de minutos que pudo jugar, que no está a la altura hoy de lo que pide San Lorenzo, porque el otro día entró y fue el primer cambio y la verdad que fue una desilusión muy grande la, la que brindó Nicolás Blandi futbolísticamente.
0: Acá, bueno, a ver, Omar Álvarez me dice, no hay mucho más, pero el DT podría arriesgar más y jugar con dos puntas, por ejemplo. Coincido. Vos necesitas, A ver, más allá de generación de juego, que es algo que te está faltando, que es muy escaso, vos también necesitás peso en ofensiva. Hoy con el Ubita no lo tenés porque no es nueve. Ahora, claro. el Ubita detrás de un 9, y ahí sí te puede te puede dar algo más. Como vos decías, Lean, poner un 9 de área. Hoy, para mí es más Vareiro. No sé cómo estará Vareiro. No sé si tiene alguna molestia física. Eh, la verdad que no se entiende por qué Blandi es el primer cambio en la consideración del técnico eh, antes que Vareiro un Blandi que llegó después que la verdad, eh, el último historial de Blandi, tenemos que, que volver un par de fojas hacia atrás y, y, y ver cuál fue el último partido que jugó creo que tiene más de seis meses en inactividad hasta que llegó a San Lorenzo eh, casi igual que Vareiro que creo que, que llegaba un poco más con, con rodaje, por así decirlo eh, pero que, que, que apueste hoy por hoy a Blandi y que Blandi ingrese en un clásico y que la verdad no te baje ni una pelota, y eh, creo que por ahí no es, por ahí no es, eh, sin lugar a dudas. Eh, acá eh, Elba Tora dice mercado por Rojas. Bueno, ahí puede ser un mercado en su posición habitual. Eh, pero Rojas, eh. Está flojo
1: también, Juanpi. Está, está, sí.
0: está flojo. Sí, sí, vamos a decirlo, está flojo, regaló mucho las espaldas, regaló muchísimo las espaldas. sí que Huracán no te lastimó, porque si no por ahí podrían haber aprovechado muchísimo. Eh... No, por eso. Sí, sí.
1: No, a ver, yo creo que la, a lo que pide la gente es, es, es un cambio, no, no de esquema, porque si no también sería eso más un dolor de cabeza para el equipo, para los jugadores, sí. pero sí tenés que empezar a cambiar lo, los intérpretes. Eh, porque si no, eh, esto va a seguir siendo lo mismo y hoy estás en el décimo puesto, una zona de 14 equipos eh, estás muy pero muy complicado de cara a, lo, a los promedios del año que viene sacaste 6 puntos de 21, porque nadie dice nada claro. El San Lorenzo sacó 6 puntos de 21, menos de la mitad
0: Por mucho por mucho menos a Montero lo mataron, ¿eh?
1: Por eso, entonces, a ver, yo no lo conozco personalmente a Trollio de las conferencias de prensa que hemos ido en los postpartidos, parece un tipo, un tipo que sabe, es una buena persona, pero a veces no alcanza. Entonces, si vos vas manteniendo los mismos 11 los mismos 11 y no encontrás resultados, alguna que otra mejora futbolística, táctica, que te pueda dar, o, o que a la gente también le ha callado la boca, por así decirlo, obviamente lo digo en, en el buen sentido de la palabra, con, sí. con lo de Martegani, con su posición, de que sale bien de atrás, que cada día sí veo mejoras en Martegani, un poco morfón, hay que decirlo, pero... Eh, veo que es el, es, hoy es el mejor jugador que tenés, pero el resto vienen jugando los mismos, es verdad, no tiene nada en el banco, no tiene un jugador que hoy te cambie la ecuación, porque eh, no tenés a alguien mejor que Seruti, porque el otro día entró Braida y fue peor de lo que de lo que se esperaba, eh, el otro día también, en, en, a ver, vas a ver un, un número 9, entra Blandi, y lamentablemente dio lástima a Blandi futbolísticamente. Entonces, no tenés a alguien que te que te pueda patear el tablero en el banco si no es Ortigosa. Porque otra cosa también, que eso sí, se lo voy a criticar al entrenador, ¿por qué no juega Houch? ¿Por qué no juega Sequera que viene a hacer goles? No en el partido con, con Huracán, sino en el partido que San Anso ganó a Talleres 3-2, hizo dos goles. Eh, entonces, ¿por qué no empezás a también porque... a meter un poco de los pibes?
0: Y por qué entró Leizamón, ¿no? Que, que la verdad no, claro está, está que, 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 por delante de Sequeira, suponete. Está por, por delante de House seguro, ¿no? Porque, a ver, vamos a la consideración del técnico, ¿no? Porque House no tuvo minutos, pero por delante de Sequeira, que para mí es más es más jugador, Ernie, eh, me sorprendió la entrada de Leguizamón. No pudo hacer mucho porque entró poco, poco ¿no? Pero los cambios no, no ayudaron en nada. Es más, le dieron más a Huracán que, que a San Lorenzo.
2: Bueno... eh. De todos los temas que van planteando, voy a, voy a tratar de ir de, de, a poquito, no, desmenuzando más o menos mi opinión al respecto. Okay. El tema de Isamón yo creo que tiene que ver eh, con que es el único que él ve con posibilidades de ser carrilero como es Fernández Bertau. De hecho, cuando él quiso arriesgar, pasa Centurión a la banda, y Braida pasa a la derecha, y entra Orteosa, es cuando claramente empezó a atacar más Huracán también. Entonces uh -huh. hay una realidad, el técnico cree que con el once inicial que paró, tiene con Ubita en una primera línea de presión, con Ceruti que vuelve por su banda, con Fernández Mercado que vuelve por la otra, con Centurión que juega detrás del nueve, con Martegani arrancando un poquito de atrás, un determinado equilibrio, que él ve que cuando arriesga, lo dice en conferencia de prensa, ¿eh? yo arriesgué un poco más, pero a la vez vi también que el rival juega claramente, Cudelka puso a Bojanich, y empezó a hacerle un quilombo por la banda, porque por la izquierda se escribió no bajaba, y quedaba mano a mano con rojas. Entonces, eh, si bien es verdad lo que dicen ustedes, del tema de los cambios, eh, quizás no se entiende lo demás, eh, también creo que los intérpretes, ¿no?, para el esquema que quiere eh, no los tiene. Y, y volvemos al caso del tema del plantel. A ver, mucha gente se confunde, y dice, no, oh, pero ¿cómo? San Lorenzo no tiene plantel. San Lorenzo no tiene, menos que el resto. Y hay gente que te dice, por ejemplo... Fijate, dice, eh, tenía a Herrera, a Gatón y Zapata Rojas, después Perú, Luján, Donati y Fernández Mercado. Tiene dos defensas, entonces. bueno, pero hay que hacer otra lectura. A ver, Herrera se terminó yendo a River, uh -huh. por ende Perú se quedó como el único cuatro. Luján, que podía ser una alternativa como cuatro, se lesionó. Donati no lo podés tomar en cuenta porque no quiere jugar. Y Fernández Mercado lo tenés que poner de volante porque no le trajeron un volante izquierdo, o mejor dicho, el volante izquierdo que vino. Eh, justamente no hace el carril, o sea, no es la funcionalidad que busca en su esquema Pedro Trollo. Entonces creo que San Lorenzo no es que no tiene un plantel numeroso, no tiene la calidad, la jerarquía y los intérpretes que necesita el técnico, porque pasamos al volante derecha, lo mismo, o sea, Seruti sabe hacer esto, ¿quién más lo hace? Tenés que remitirte al chico Giai de la reserva, porque Braida es un jugador que está acostumbrado a jugar más como extremo, como una segunda punta, y no siente el recorrido de ida y vuelta, lo vimos varias veces. Si lo pones a Barrios por la izquierda te va a pasar exactamente lo mismo, por eso ingresa Guizamón. Eh, Quizás la posición de enganche sí, es de decir, bueno, tengo Centurión y Martegani. Y ahí está, Martegani lo tenés que correr y lo tenés que bajar porque no tenés un doble cinco. A ver, la gente a lo mejor te dice sí, pero Rosané, Sabela, Elías. Bueno, ninguno eh, ha mostrado tener a lo mejor la jerarquía para este momento. Cuál es San Lorenzo Armado Rosané, yo entiendo porque está abajo. Eh, Sabela, bueno, y Elías para mí debieron hacer eh, iba a préstamo, ¿no? En el mercado este de pases Pero bueno, es una apreciación mía, ¿no? Creo que ninguno de los dos está para integrar el 11 Y Ortigosa es un jugador que está eh, En los últimos momentos de su carrera O sea que, claramente Si vos lees el plantel desde los nombres Y desde la cantidad, decís Uh, a ver, si yo no te hablo Del momento futbolístico, te digo Pero tenés a Huita, Varelo y hablando, y Digo, ¿quién tiene por ahí delanteros eh, De ese nivel? Bueno, Ubita No está pasando por el mejor momento, pero bueno es un delantero que le ha rendido a San Lorenzo. Barrero vino físicamente mal, hace mucho que no juega. Y Blandi también es un delantero que está en el epílogo de su carrera. Esto más o menos es como que vos, en el fútbol manager, por decirlo de alguna manera, decís, sí. uy, fiché a Cafú, a Ronaldo, a Ronaldinho. Está bien, sí, pero hoy, si vos fichás esos jugadores y ves la lista, decís, mira qué equipazo que tiene? Pero en la actualidad de esos jugadores no hace que justamente tengas ese equipazo porque te quedás en los nombres. Y no en la funcionalidad. Bueno, eso creo que un poco es lo que le pasa a Troglio. Eh, y por eso mi visión, a ver, no es que sea optimista mi visión. Y si la explico quizás puede ser hasta pesimista. ¿No? Yo lo que digo que Pedro Trolio, con lo que tiene San Lorenzo, que es muy poco, yo veo una mejora. Y te no voy a decir por qué. Con defensa se comió un baile terrible. Es cierto. Con River, más o menos un rato tuvo un partido, hasta que fue River hizo el gol y bueno, mostró toda su jerarquía. Hasta sí. ayer le gané con Huracán, no fue mejor, pero no fue peor. O sea, para lo poco que tiene San Lorenzo, le tengo que dar a la derecha que San Lorenzo tuvo una mejoría. Ahora, claramente no me conformo y no creo que San Lorenzo de Almagro eh, tenga que tener esta versión tan eh, digamos, baja en su nivel y no te va a conformar con tan poco. Pero creo que la empatía de la gente está en eso, ¿no? Creo que de alguna manera, aunque esté mal, creo que la gente se puede dando cuenta. Y no es que banque a Troglio más que a Montero o más que a Dabove, sino que la gente se da cuenta que esta vez Troglio no tiene para mucho más, entonces trata de bancarlo y decir, bueno, eh, banquemos con lo que tenemos este semestre a ver qué es lo que pasa y si cambia algo en San Lorenzo, que también lo institucional es un desastre. Creo como que la gente podría decirse chico que está anestesiada de alguna manera, ¿no? Uh -huh. eh, y esto está mal, no sé. pero es la visión que tengo yo.
0: Bueno, y hay una buena noticia. Entre tanta mala, acaba de perder Atlético Tucumán contra Central Córdoba. Usted, bueno, el hincha quizá va a decir: a mí que me importa Atlético Tucumán, ¿no? Pero bueno, es un jugador, es un equipo que está por debajo tuyo en las posiciones, que si ganaba, te pasaba. Hoy San Lorenzo, como dijeron los chicos, tiene seis unidades y Atlético Tucumán 4, que es nuestro próximo rival. De acá a, a 14, 15 días, San sí. Lorenzo tendrá que, que recibir Atlético Tucumán, que eh, viene con, con cinco derrotas. Eh, que no viene bien, claramente, no, no viene bien eh, y eh, este San Lorenzo que más o menos da igual, lean.
1: Sí, no, y a ver, a ver, yo ahora estoy mirando acá la tabla de, de promedios, la que el hincha San Lorenzo va a mirar el próximo año, ¿no? Yo no,
0: yo no la quería mirar, miré la de, la, la de ahora, no quería mirar la de los promedios.
1: A ver, también hay que, hay que poner eh, todas las cartas sobre la mesa y saber que no se sabe aún eh, cómo va a ser el, el formato del próximo torneo, de, no se sabe cómo va a ser eh, el formato de los descensos, porque si bien hoy están suspendidas las elecciones en la liga y Marcelo Tinelli va a seguir siendo momentáneamente el presidente del de ente que regula hoy el fútbol eh, argentino junto al AFA, o por lo menos la, el torneo, eh, si ganaba Mala Espina... Junto a Espinosa, el presidente de Banfield, querían hacer ese torneo con 10 descensos. Si todo sigue así, se va a mantener lo que se había pensado en un momento, que eran tener 4 descensos de cara ya al próximo año. Hoy los que descienden son Arsenal, Patronato, Atlético Tucumán y Sarmiento, ya hablando de la próxima temporada. Y el último que se va, que decíamos que era Sarmiento, tiene 47 puntos y San Lorenzo tiene 54. O sea, cada vez es más corta la, la diferencia. Y si vos no si vos no, no, no sumás, no empezás a ganar, y los rivales que tenés enfrente, porque si uno hoy ve, el, hoy ve el fixture, Atlético Tucumán, todavía no jugaste. Sarmiento, todavía no jugaste. Platense, todavía no jugaste. Tampoco con, con Patronato, creo que también está en la misma zona, si no me equivoco. Sí. Entonces, son, son todos rivales directos Mirando la zona roja. O sea, estamos retrocediendo ya 10 años atrás con el 2000, con el 2012. Entonces, eh, es como decía Ernie, hoy troyo es el menos culpable. Pero también tiene que tener en cuenta que... Él y los jugadores son los que tienen que responder futbolísticamente. Después sí, eh, ¿por qué hoy estás como estás? Sí, porque vendieron a los Romero, o los, mejor los, los, los echaron, porque se sacaron de encima a, a Juan Ramírez, o porque se fueron una infinidad de jugadores libres que hoy en otros clubes rinden, caso de Alexis Castro, por ahí acá en San Lorenzo no rendía, pero hoy es un jugador que necesitas. Hay una infinidad de jugadores a préstamo que también hoy harían falta. Para mí, el caso de Man Insaurralde. Y todo ese trabajo es de una sola persona, del manager. Y acá pongo también en conjunto a la dirigencia, ¿no? que también son los que toman las decisiones y los que en conjunto trabajan para hacer mercados de pases que en los últimos cinco años los refuerzos, salvo los Romero, Juan Ramírez y algún que otro que se me pueda venir a la cabeza, fueron un desastre.
0: Centurión hoy, ponele que tampoco sí. se Censurión fue un gran jugador en ¿no? el partido con, con huracán
1: Exacto.
2: Sí, La... sí, lean, bueno, sumarte también a Víctor Salazar, ¿no? En algún momento cuando se fue libre Víctor Salazar todos decían, uh, hoy Víctor Salazar es titularísimo en este
1: San Lorenzo. Perdón, Enrique, que te corte, ¿eh? pagaron dos palos por, por Salazar y se fue libre.
2: Hoy para se como fue para seguir sumando. El caso de Bruno Pitón también, que si bien es un jugador que ya había un desgaste y demás, San Lorenzo pagó dinero y todavía debe dinero por Bruno Pitón y se terminó yendo por monedas al fútbol de Ecuador. Y hoy si pasa algo con Rojas y vos tenés al mercado como volante, estás obligado a poner al, al pie de Silva del lateral de la izquierdo. Entonces es como que San Lorenzo tiene cantidad, pero no las demarcaciones correctas. Eh, o, o con muchos jugadores que no están a la altura hoy de jugar en la primera de San Lorenzo. Y quizás sí, como bien decía Lean, a lo mejor algunos jugadores todavía rescatables, como el caso de Alexis Castro, el mismo Víctor Salazar. Y bueno, hoy no están en el San Lorenzo al Mar y el San Lorenzo, cada vez, mercado tras mercado, termina incorporando peor. Mirá, voy a decir algo de lo que quizá me arrepienta y la gente del otro lado me pegue con la artillería dura, ¿no? Y tendrá su derecho si lo hace, pero digo, hasta DaBove en el banco, bueno, tenía a Vivita y a Ángel Romero como titulares, claramente superiores a lo que hoy San Lorenzo tiene, ¿no? Pero en el banco. Con Trojanski y con Melano, que son jugadores que nunca me gustaron, más Alexander Díaz. Y Peralta Bago tenía más en el banco de Abobe que hoy Pedro Troilo. Y eso que son jugadores que no me gustan, y la gente capaz va a decir: Sanz está loco, mira lo que dice Melano, Troyacki. Pero si vos te pones a evaluar hoy, decís: hoy no tenés ni a Melano, ni tenés a Troyacki en el banco, ni a Peralta Bago ni a Alexander Díaz. Lo único que tenés en el banco es a Brandi, que claramente en los últimos tres años jugó eh, casi nada. Si tomamos a Uite y a Vareiro como titulares, es que San Lorenzo jugaría con dos puntas, ¿no? El único claro. punta en el banco que tienes es Brandi. Antes, con Daúl, por lo menos, tenías más opciones. Bueno, acá,
0: uno de los comentarios en YouTube, Omar Álvarez dice, los cambios le dieron oxígeno a Huracán, por eso terminaron mejor ellos. Ahí coincido, sin lugar a dudas. Porque aparte, Judelka leyó bien eh, el tema de los cambios de San Lorenzo, lo que le, lo que se les, lo que le sacó al, al equipo propio Troglio, eh, y lo contrarrestó por el otro lado nada más que eh, no se atrevió huracán a, a complicarte eh, orquesta contrafrente dice agenden que San Lorenzo es el único equipo del torneo cuyo delantero no ha en un solo gol es hora de probar algún juvenil como Sequeira, Haus o Díaz eh, bueno acá lo veníamos hablando Díaz no está más no eh, está en Arsenal pero Sequeira y, y Haus eh, yo creo que a ver igual tener por delante eh, tenés renombres, tenés Vareiro, tenés Blandi y lamentablemente los pibes corren muy de atrás, muy de atrás corren, en esta, en esta consideración. Es cosa de, a ver, eh, cosa de siempre, no, no, no es de ahora, Lea
1: sí, por eso te nombraba, ¿no? bueno Ernie también, yo coincido con lo que entrenadores anteriores, sin ir más lejos Paolo Montero también, tenía más banco que, que, que hoy Pedro Trollio eh, tampoco es que brillaba, pero por lo menos estaban los Romero, ya sin dar un ejemplo de categoría, eh, estaban los Romero, por lo menos con, con Pablo Montero hace unos meses atrás, pero pero sí, hay un montón de juveniles que, que, que hoy hacen falta, como es el caso de Tucu García, que lo, lo bajaron a reserva, está bien, hoy es el 9 titular de la reserva, pero yo digo, no a, a, la, a la escasez que tenés hoy a la hora de marcar goles, y jugando con un jugador que no es no es nueve como es el Luguitas Fernández, que uno lo uno lo critica ante la, la necesidad que tiene la urgencia que tiene el hincha de poder festejar un gol y, y si se pone a analizarlo en frío nunca jugó de nueve porque en defensa jugaba acompañado de, de, un, de un centro delantero porque así es el Ubita es un jugador que te puede entregar que te puede cortar una pelota en salida como lo viene haciendo ahora pero no puede tirar el centro e ir a cabecear a ver como para que se entienda lo que quiero decir
2: yo, yo le pongo un juego chicos a ver eh, qué me dicen eh... Vas a ver, vos explicabas de Ubita, lean. Yo, o sea, lo expliqué, dije, para mí lo pone Ubita porque él hace presión en la primera línea eh, de presión y de alguna manera no lo deja salir limpio al rival y le quita la posibilidad ¿no? de que el rival salga limpio desde el fondo y eh, le termine generando a San Lorenzo más arriba como hizo defensa. Pero a ver, yo les pregunto, por ejemplo, ponemos Ubita y Vareiro como delanteros, ¿no? Sí. Un 4-4-2. Bueno. ¿Qué carrileros tenés para hacer y de vuelta? Celuti Fernando y Fernández Mercado, listo, bueno. Entonces al lado del gordillo vos necesitas un doble 5, pero más doble 5. No Martegani, que es un enganche tirado atrás. Y digo, si vos me decís, bueno, igual, gordillo y Martegani, entonces sacás de 11 a Centurión. Entonces también hay que pensar eso, ¿no? Decís, ¿cómo lo armás? Porque es fácil, decís, ya Fernando de Mercado lo pongo de tres. Yo quiero a Centurión, a Artigoso y Martegani juntos. Pero digo, el juego también es este, decir, ¿a quién sacás? Porque a ver, si, si vos hoy sacás a Centurión, supongo que tiene peso Centurión, es difícil sacarlo del 11. El carril no te lo hace Centurión. Entonces también hay que tener en cuenta esto, es fácil decir a lo mejor, bueno, viste varero de punta, listo. Y atrás ¿cómo lo armás. Claro. O sea, ¿con qué características? Porque vos no tenés, a lo mejor por citar a algún otro San Lorenzo, de yo, Mercier Ortigosa del doble 5, una Ortigosa que tenía 30 años, pero vos tenías otro tipo de carrileros por las bandas otro tipo de jugadores para hacer el y vuelta, por citar algún caso. Hoy está complicado, hoy San Lorenzo, un 8-7, el único que tiene Seruti, que es un delantero devenido a volante que hace bastante bien la función, pero tampoco es el clásico número 8. A ver, el clásico cuarto volante tampoco es Fernández Mercado porque juega mejor de 3 y ya lo vimos. Y hoy todos los colegas se suman al barco de que Fernández Mercado tiene que jugar de 3 cuando todos decían que era un crack de volante. No quiero dar nombres, igual... ¿Y si? No hablo de ustedes, no, si no hablo de otras audiciones, pero no importa Digo, pero Está bien que Fernando Mercado juega de tres, a mí me encanta Pero digo, ¿a quién ponés de carril izquierdo?
1: Sí, o no hay No, no, no hay tema? tampoco
2: No tiene intérpretes para jugar con otro esquema Porque, les vuelvo a decir lo mismo En un 4-4-2, ¿a quién sacas? ¿A Centurión
1: No, o tirar a Martegaña a la banda pero no lo, no lo va a sacar ya con las conferencias de prensa que da Trollo es, es inamovible de, de ese puesto de doble Martín, cinco marteo banda
2: ¿te parece que lea que puede hacer un retroceso? en un cuarto no, línea de presión que... solo dos delanteros
1: no, obvio, obvio, es que también ese es el dilema que va a tener que, 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 que resolver Trolio. Yo, yo coincido con vos, ¿eh? yo a Fernández Mercau, hoy juega ahí porque también es que tiene que auxiliar a la banda izquierda de, de Rojas Y en el caso de que Rojas no rinda, eh, no no, no, no lo va a hacer descender tampoco a lateral por la izquierda Justamente por lo que vos marcás, porque no tenés un jugador por la izquierda y tampoco tenés un número 8 Y el número 8 que tenías, se fue a Banfield cedido Claro Claro. Hablo, hablo, de, hablo de Julián Palacios ¿no? Que también, a ver No era el desbordador No era un jugador, pero por lo menos tenía un número 8 Y que era el club Y lo, y lo, y lo diste Por dos monedas
2: Claro, sí, sí, sí sin a lugar a dudas Leo. Aparte supongamos que Y yo lo he pensado y creo que sería A lo mejor una buena solución no Supongamos que vos cambiás el esquema en 4-3-2-1 Donde decís, bueno, Centurión y y Juegan libres o juega libre Centurión y Ubita, o juega libre Ubita y Martegani. En este caso, si Centurión y Martegani están mejor, saldría Ubita y pones un 9. Vos tenés que poner tres volantes atrás. Podés decir, bueno, Gordillo en el medio. Hernández de Mercado puede ser un interior izquierdo que se meta y haga el retroceso cuando sube rojas y le permita jugar más arriba a Centurión y a Martegani. Pero digo, por la derecha, ¿quién pone el interior derecho? O sea, Cerute sería una locura como interior derecho. ¿Y a quién pones?
1: No, hoy Julián día estaría...
2: podría ser una, una posibilidad Julián Palacio, no, Jalil Díaz
1: Claro, eso te iba ya. a decir Pero son jugadores que no, hoy no están, en, no están en consideración de Troglio
2: Exactamente Entonces ahí está, el cambio de esquema No es por defender a Troglio eh, Pero yo imagino en mi mente los cambios de esquema y Por los intérpretes Tiene San Lorenzo y realmente me cuesta mucho Armar algo distinto a lo que está armando Troglio Con la mano en el corazón Me gustaría poder decir, sí, no, tiene que jugar este es fácil, el Chateo, cuando la gente te dice, no, pero 2 Fernando 3 por izquierda, puedes Centurión. Bueno, pero después te hacen cuatro goles, y otro eh, le hicieron cuatro goles.
1: Eh. Arman, arman el equipo en la play.
2: Claro, claro, claro. Sí, después, a ver, poner los jugadores, vos los puedes poner en cualquier lado, después no te van a rendir. Está claro. Hay que tener cuidado. Quedó, un poco y quedó de, marcado de, de la por acá, creo que San Lorenzo, cuando puso a Centurión por la izquierda, Hortigosa de doble cinco con Gordillo. Quedó Braida a la derecha, empezó a cambiar golpe por golpe, y San Lorenzo tuvo buenos ataques, pero también sí. no tenía Huracán. Ahora digo, San Lorenzo podría haber hecho el gol. Tuvo cerca Cinturión, después le anularon a otro en Ops, ahí sí. Pero son las únicas llegadas que tuvo Huracán cuando San Lorenzo arriesgó y puso a esos jugadores. ¿Te imaginas lo que hubiera sido un gol de Huracán? No, no, oh,
1: no, se, no, se no. no se levanta más.
2: No se levanta más, claro.
1: No, no, no levantas más eso. Pero yo creo que igualmente va a ver... Todo indica que va a repetir el equipo, depende si llega o no llega eh, Ceruti, ¿no? Porque, eh, y el único cambio que puede llegar a ver, si es que no llega Ceruti, o, o también, a ver uno se pone a pensar y dice el Uita tuvo sus oportunidades de 9 y también Troglio que en la última conferencia dijo que pensaba darles más oportunidades ahora a, a Vareiro y si vos te pones y si agarras un poco de todo y ahí te pones a, a pensar y te empieza la duda de que a quién va a sacar porque si dice que quiere poner a, a Vareiro de 9 eh, a, a alguien tenés que sacar, o sea es, es lo que estamos ahora eh, analizando, o cambiás el esquema o cambiás nombre por nombre y no juega Uita de centro-delante Mantero, mantenés la base y jugará Vareiro, y después Cerbita ingresará en el segundo tiempo. Bueno, ahí ya, veré, ya verá cómo, cómo, cómo llevar a cabo eso. Pero yo creo que el mayor problema hoy es que se, es que se recupere rápido de la, de la distensión eh, Ceruti, que no sé si va a llegar al 100% en lo físico, porque si bien no es un desgarro, está a nada, ¿eh? A que, a, que, a que se le rompa una fibra más muscular y, y, que, y que sea que sea un desgarro, eso.
0: A ver, en San, en San Lorenzo dicen que tienen la fe de que llegue. Después, ya sabiendo el historial de, de las lesiones de Ceruti, no va a llegar al 100% y si lo y si lo arriesgas, podés tener una rotura aún peor eh, y es preferible eh, el remedio que la enfermedad en este tipo de casos, sabiendo que es un jugador que hoy te es importante. Volvemos a repetirlo, Ernie.
2: Sí, sí, yo creo que hoy, si, si no llega a ser útil con Atlético Tucumán, yo creo que está más cerca de jugar Leguizamón. ¿eh? Pasarlo a Fernández Mercado a la derecha, o mismo Leguizamón en la derecha. Yo creo que tendría estaría más cerca de jugar Levi-Zamón que, que Braida hoy, si no llega a ser eh, Por esto que decía yo, ¿no? Por lo que interpreto de la cabeza de Troll y del esquema de Troll, eh, de pedir que ese jugador baje, sobre todo pensando teniendo en cuenta que el 4 el Gino Peruzzi, a lo mejor si se hubiera establecido Luján como número 4 no se hubiera lesionado, a lo mejor era distinto ahí la posibilidad de juego de Braida porque le permitía a Braida no tener que retroceder tanto al ser Luján un jugador más de marca, más posicional, no de tanta proyección pero teniendo a Peruzzi de 4 es muy difícil que haya otro jugador que pueda interpretar en el plantel lo que hoy hace útil sacando a lo mejor el chico Leguizamón que maneja los dos perfiles y ha jugado tanto en derecha como en izquierda en la reserva
0: Claro, y otra otra cosa eh, que, que creo que le falta al equipo, si vos jugás con un 9 de posición, con un 9 de área, que esté plantado en el punto del penal, la pelota que le tapa Marcos Díaz hace Ceruti es gol de San Lorenzo. El rebote es gol. No sé si ustedes recuerdan esa jugada, sí. al primer tiempo.
1: Sí, sí, el desborde por la derecha, el remate cruzado, al Correcto. primer palo fue en realidad. Sí, 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 sí que no, no había nadie en el área. No había nadie en el área. Y por así lo que... Como, por, no, sí, por como juega San Lorenzo, a tirar centros, es imposible jugar con el Uita de esa
3: manera.
0: Por eso, por eso. Así como querés ganar un partido. Si no, no tenés eh, a, a alguien de, de referencia y todas las pelotas se las tirás a un jugador de un metro sesenta, Es imposible. No, y no. Te, y cuando apostás a, a lo a, a lo rasante, no tenés a nadie en el área. De,
1: no, sí, encima, a ver, tampoco es que le, el equipo lo peloteó a Huracán, eh, ¿eh? Y estuvo a punto de perderlo, no, no. Tampoco es un equipo que que, que, que tiene buenas que, que tiene buena pegada de afuera, porque ni siquiera eso, ni siquiera se vio un, un remate de media distancia. Eh, salvo uno de Bordillo, que ben, terminó arriba del travesaño, no, no recuerdo alguno de Martegani que haya intentado, este. Pero sí, lo que hay que, que, hay que rescatar es que Martegani tiene. Un buen inicio para arrancar un, un ata un, una, una situación de gol, un, un ataque, pero los que lo acompañan al lado, no sé, no, 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 no terminan de, de ser contundentes. Entonces, eso, sumado a la falta del 9, son un montón de cuestiones eh, en ofensiva que, que, que tiene que intentar eh, ajustar trolo porque si no, como dije, esto no va a ser una mejora, va a seguir siendo siempre lo mismo.
0: Bueno, recuerdo una de Martegani a los dos minutos del, del complemento, que que encara solo por la izquierda, que se termina llevando la pelota eh, de, de, de Chiripa, casi, eh, y que, que, que vio el palo el primer palo de Marcos Díaz libre y, y probó al arco, porque tampoco tenía una presión un, alguien en, en el área para decir, bueno, tengo opción de, de, del centro atrás y gol. Eso eso es lo que tiene San eso que una vez que puede llegar al área, por los costados, que es por donde más explota el ataque, no tenés presencia en el área. Ernie, así es, es complicado tratar de, 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 complicar, de complicar el fondo de, de, del rival
2: Bueno, claramente ahí sí, ahí sí, por eso hablamos de una lectura estilucada de Trolio y ahí creo que coincidimos todos, ¿no? El buscar llegar hacia banda, tirar centro cuando claramente Ubita no se va a poder imponer en el área, es una lectura incorrecta de la forma de juego pero de alguna manera la intensidad de San Lorenzo a la hora de robar la pelota y ser un equipo que no sabe jugar con la pelota lo lleva de alguna manera a encontrar espacios sobre las bandas y que el jugador eh, por inercia casi levante un centro porque justamente en los colectivos eh, no tienen el trabajo ¿no? el equipo de Troglio y tampoco digamos que los equipos de Troglio en sí
3: eh,
2: se manejan con la tenencia, por decirlo de alguna manera eh, la táctica de Troglio es esta o sea, un equipo bien cerrado que presiona y te sale de contra y termina jugando el error del rival y cuando el, el, el rival se equivoca como se equivocó Talleres San Lorenzo llegaba y llegaba y llegaba por errores más propios de talleres en la salida o en las conducciones eh, que por propio mérito de San Lorenzo no, con un Martegani que, como bien decía Lea, eh, a veces queda muy atrás y es un jugador que creo que nosotros nos damos cuenta que mitad de cancha para arriba puede dar mucho más pero así todo, como Doble 5 tuvo incluso algunos retrocesos se eh, recuperó algunas pelotas en línea de retroceso y el chico la verdad que, que ha hecho bastante la función de Doble 5, yo creo que si San Lorenzo por ahí hoy tendría un Oscar Romero de 10 que está jugando bien, no sé cuántos dirían, lo quiero poner de 10 a Marteani, eh. eso también le quiero dar a la derecha al técnico lo mismo que si aparece un Centurión que juegue como jugó con Talleres yo creo que con Talleres no se discutía tanto porque qué Marteani había sido el doble 5 eh, pero bueno, claramente cuando San Lorenzo en ataque eh, no tiene ese generador de juegos, Centurión está apagado, Fernández Mercado Poblado no acompaña, Cerutis más empuje que otra cosa y uno lo ve a Martegani más atrás, se mete en la cabeza esta idea, ¿no? Es decir, ¿por qué este pibe no juega más adelante si las pocas veces que se puede prender genera peligro? Pero bueno, volvemos a lo mismo. Si Martegani jugara suelto, ¿a quién tenés doble cinco? Y si llegas a poner a Ortigosa hipotéticamente, tenés que sacar a Centurión.
1: No, y aparte perdés mucho con Ortigosa en cancha, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Y se, se, notó, se notó cuando entró el otro día. Solamente te dio 10 minutos y en un momento el mediocampo fue solo Huracán.
1: No, y, a, y aparte otra de las cosas es que no hoy, como bien decían o sea, saca a Martegani ¿y quién acompaña a Gordillo? Rosané que no, no viaja, que hay una convocatoria que está, otra que no que es un reto al jugador a ver si se pone las pilas y, y, y quiere eh, y muestra ganas de, de estar entonces, eh, hoy lamentablemente yo creo que es eh, el plantel más pobre que tiene San Lorenzo de los últimos años hoy, sinceramente prefiero tener a los 10 tipos que trajo Almirón, que por lo menos tenía recambio, en una de esas te sale un, un, un grueso Torres, que te la mete, un Rentería que le hace un penal de, de, para, para, pasar de, para pasar de ronda, un Travieso Hernández, no claro, un Juan Camilo, Discoteca Salazar, entonces eh, esos jugadores que por lo menos te rellenan un poco y ahí lo tenés en el banco, pero hoy, hoy me das el banco y siempre entran los mismos. Entonces, ¿para qué vas a poner más gente en el banco? Si vas siempre vas a poner a los mismos jugadores. O, o, o a los pibes no los subís también no porque como otra vez vamos con lo mismo eh, seguimos viendo a, a, a los mismos que entran siempre mientras en la reserva están los, los jugadores que por ahí sí te pueden cambiar la ecuación como es el, es el caso de gringo Houch o, o del pibe de Sequeira que tiene buena pegada ojo con Martegaña al lado quién te dice porque Centurión Hola. está está claro que no que no está para aguantar los 90 minutos eh, y, y hoy un jugador parecido a Centurión me parece a mí, ¿eh? para mí me puedo equivocar, eh, eh, el pibe Sequeira, yo creo que es una buena una buena alternativa.
2: Bueno, yo con Sequeira consigo, yo creo que Sequeira jugando suelto, irme echándolo algunos minutos sueltos, yo creo que puede dar muchísimo más, por ejemplo, que ingresando Barrios o algún otro jugador. Eh, a Hauch la verdad que en reserva no lo veo que la rompa tampoco, o sea, yo quiero decir la verdad en esto, me parece que es un jugador Hauch, quizá primero para otro esquema donde quizás vos juegues con extremos abiertos, no va a tener el proceso Houch, y tampoco lo veo como figura de la reserva, esto lo quiero decir, yo creo que house es un jugador que todavía para la primera le falta, como se ve físicamente en contextura que le falta a Leguizamón también, o sea, se ve que es un buen proyecto a Leguizamón, pero creo que en contextura se nota que le falta, y bueno, yo con house veo lo mismo, a ver yo vería un house que todos los partidos de reserva hace un gol y mete una asistencia y, y bueno, ahí lo dudaría un poco más como es el caso de Sequeira, que por lo menos Digamos, en reserva se destaca, entonces vos ahí sí decís por qué Sequeira no tiene ese lugar de privilegio que tiene a lo mejor cuando entra Barrios o cuando entra Braida, por qué ese jugador no termina siendo Sequeira. Yo creo que tiene que ver más con un tema de disciplina, ¿no? Que fue bajado a la reserva justamente por un tema de indisciplina, eh, más que por condiciones futbolísticas y bueno, eh, seguramente el entrenador que es el que lo ve todos los días entrenando, eh, no, no lo ve positivo para el grupo y por eso, bueno, lo mandó directamente a la reserva.
0: Lo cierto, lo cierto, muchachos, es que eh, de aquí en más San Lorenzo va a tener siete finales. A ver, eh, eh, estaría bueno decir que, que San Lorenzo está, está peleando para el campeonato, ¿no? O, o por lo menos por, por clasificar a la siguiente ronda. Pero no, son siete finales pensando en eh, sumar la mayor cantidad de puntos para para seguir engrosando los promedios, para pensar en lo que viene y, y terminar lo mejor posible. Yo, a ver, eh, está cuatro puntos del perdón, a siete puntos del cuarto clasificado que es River. A este ritmo, está bien, vos ahora tenés todos rivales directos que son inferiores desde, desde lo desde, desde tema plantel, en la previa son inferiores, pero tema futbolístico no lo sé, Lean, eh.
1: Perdón, Juan, Pié, yo no, a ver, yo no quiero pinchar el lobo, no quiero ser pesimista, pero. Eh, estás a 7 puntos creo que son como decías vos que el cuarto que es River que tiene 13 vos pensás que River va, va a perder algún partido más porque perdió con Boca o sea perdió el clásico eh, puede llegar a perder algún partido pero yo creo que de los 7 partidos que quedan ahora o 6 partidos en realidad perdón eh prácticamente va a ganar todo Unión se puede llegar a caer pero abajo de Unión tienen a Newes, a Banfield argentinos Defensa y Racing para mí son los primeros y el segundo así va a terminar o por lo menos Racing, Defensa y River son los primeros tres y ese cuarto puesto se lo van a se lo van a disputar todos y de los que se lo pueden disputar que están a dos puntos del último del cuarto lugar que tienen 11 puntos son Banfield argentinos y Sarmiento y qué sé yo o sea es, vos tenés que ganar todo lo que tenés o sea no está permitido perder y, y ojo que no jugás con nadie ¿eh? salvo Racing digo nadie por no por desmerecer pero son todos equipos de, de menor jerarquía eh, y de lo que queda de ahora del, del, del campeonato que creo que se viene Atlético Sarmiento eh, creo que Platense local después tenés que ir a Rosario eh, mucho más no te queda eh, bueno se viene Unión también en Santa Fe o sea son partidos complicados pero vos tenés que salir a ganar si querés cumplir lo que dijiste el día uno que es estar entre los cuatro primeros puestos
2: con el tema, con el tema Leon, que vos planteabas Lo de defensa Bueno, tengo mucha gente, ¿no? Que por privado, por privado me dice esto digo, Pero San Lorenzo tiene más que defensa Digo, ¿de defensa por qué puede lograr Jugar como juega San Lorenzo? Yo quiero hacer un paréntesis Por lo menos para dar yo mi apreciación No soy el dueño de la verdad, pero digo eh, Becasés es un entrenador que, Por ejemplo, en Independiente y en Racing Tampoco pudo hacer prevalecer mucho la idea Digo, Becasés es un entrenador Que claramente necesita... Ese sacrificio y esa entrega a los jugadores, ¿no? Y quizá hay jugadores de no tanto cartel o no tanto renombre, que se prestan a esa disciplina que propone BKCS. Ahora yo cambio nombre por nombre y le pregunto a ustedes le pregunto a la gente. Digo, si San Eso quisiera jugar como defensa, a ver, ¿quién me hace lo que hace Rotondi? ¿Quién me hace lo que hace Piscini? Y no hablo de calidad de jugador, hablo de sacrificio, de interpretación. A ver, ¿quién me hace lo de Gutiérrez y Loaiza? Pero no hablo, Loaiza es un jugadorazo, pero no hablo de Loaiza, sino la función que hace Loaiza. Estaba en todos lados Loaiza. Es impresionante okay. es un Pac-Man. Y ¿no? ¿quién puede hacer eso?
1: Pero yo ver, pregunto, ¿no? No, a ver.
2: A ver Piscini, 80 minutos y corría a Piscini, Y Ceruti, como vemos, aguanta un rato y se puede llegar a lesionar. Y por el otro lado, Rotondi, ¿a quién tenés? Eh, claramente, Sargonso no tiene los intérpretes para jugar lo que quiere de Y a ver. La disciplina de BKSS. Se lo haces hacer a Brandi, se lo haces hacer a Ortidosa. Esos jugadores no te lo hacen. Esos jugadores no, no te lo hacen. Esos no te lo hacen.
1: Y en el momento que se pudo haber traído a BKSS, en ese momento malo e independiente, que también Sabanenso desfilaba en entrenadores a lo loco, como pasa en los últimos ocho años, por lo menos. este, Yo digo, a mí siempre me gustó BKSS. Pero yo te pregunto a vos, Cerny, que esto lo explicás de muy buena manera, a cómo juega el defensa de BKSS. Yo me pregunto, ¿a qué juega el San Lorenzo de Troglio? Porque si bien no están los intérpretes, como, como vos bien decís, para hacer lo que la gente quiere en, en el defensa de BKSS, ¿a qué juega el San Lorenzo de Troglio? Yo, yo todavía no entiendo eh, cuál es el, la, la idea de juego que, que intenta impregnar el entrenador.
2: Bueno, siempre fueron igual los equipos de Trollio, lean A ver, dos líneas de cuatro bien cerradas, eh, pocas fisuras, un equipo rápido que te roba la pelota y te contraataca un equipo que saca puntos, un equipo que se hace fuerte desde lo defensivo o sea, lo siempre juega lo mismo eh, en cambio de Cáceres es un entrenador que claramente sale con la posesión de la pelota, trabaja todo el tiempo figuras, que todo el tiempo aparece un hombre libre para recibir tiene rotaciones, tiene cobertura pero también vos tenés que tener eh, las ganas de que los jugadores lo hagan a ver, yo no quiero ir muy atrás en el tiempo y no hace falta que vaya muy atrás en el tiempo, ¿se acuerdan cuando debutó de Adobe? Que todos nos sorprendimos en cancha de San Lorenzo porque era una presión impresionante que ponía el equipo de San Lorenzo eh, y, de, y terminó ganando ese debut, incluso Silos Romero 2 a 1. Eh, terminaron todos los jugadores acalambrados, no lo hizo más. Terminó Di Santo acalambrado, terminaron todos los jugadores acalambrados, no lo hizo más San Lorenzo. Eso entonces, claramente, vos tenés que tener un plantel de jugadores que se presten y lo quieran hacer. Sin ir más lejos, con Soso pasó algo parecido. San Lorenzo se comió un cuatro goles con la luz y los jugadores dijeron, no, pará, pará un poco, pará. Acá nosotros no vamos a salir a presionar arriba y matarnos físicamente y correr a todo el mundo. Nosotros queremos jugar más retrasado, nosotros queremos jugar otra cosa. Y bueno, entonces es difícil a veces para el entrenador imponer su idea. Cuando, bueno, tenés los intérpretes y el jugador no está dispuesto. Y en San Lorenzo muchas veces también no están dispuestos por la situación institucional de San Lorenzo. ¿eh? Vos como le decís a Peruzzi, che, Peruzzi, a ver. Eh, tenés que ir y volver, ir y volver, ir y volver, tenés que ser Montiel. Bueno, pagame, te va a decir. Y ahí un poco entras en un dilema que viene teniendo San Lorenzo hace años, ¿no? Creo yo. Eh, y bueno, si San Lorenzo tiene este tipo de jugadores, no creo que haya hecho mal en elegir a Treolio. Porque si elegía a Becacese o elegía a Undaobe, estamos en el mismo ciclo. Porque los jugadores no van a querer hacer eh, ese, ese sacrificio y esa tarea que piden esos entrenadores.
0: Sí, hoy, hoy hoy, es difícil que, que, a ver, en este San Lorenzo, con la situación eh, económica que tiene la institución y, y sabemos cómo, cómo es el, eh, ¿cómo se llama? Eh, la situación de cada uno de los jugadores, no podés exigirle mucho. Porque los jugadores se te van a plantar, como vos bien decís, Cerny. Se te van a plantar y te van a decir, y flaco, está bien, vos, yo puedo dar más, pero vos también cumplí vean
1: y sin ir más lejos un poco más le pidieron por favor a, a Perúcia y a Donati que jueguen que concentren, claro. que iban a solucionar sus problemas eh, yo la verdad que no, no decidí no, no meterme más a, a, a ahondar más en el tema de Donati porque es prácticamente lo mismo, ¿no? que juego, que no juegue, que concentra, que no concentra, total, desde noviembre del año pasado que no que no juega un partido el flaco Donati, en esta última convocatoria con Huracán no, no estuvo por problemas personales, por eso dije, no, no voy a preguntar más, total, no es un jugador que eh, te pueda cambiar la ecuación, pero sí es un jugador que te levanta la perdiz en cuanto a la situación económica, porque mismo dicho por su pre representante, le deben un, una millonada. Eh, y son jugadores a los cuales los mismos dirigentes los fueron a buscar. Le dijeron, por favor, concentren porque no, no, no. No podemos arreglar la, la rescisión de contrato, porque le terminan saliendo más caro al, al club. Eh, no tenés otros jugadores. O por lo menos del lado de Perú, sí, porque sí, tenés otros jugadores en, en Donati. Pero eh, esos jugadores después se van y, y ya está. O sea, después se va el juicio por la deuda que, que, van, que van a mantener de acá a, hasta junio cuando termine el, el contrato, son tres meses que le quedan, eh, pero yo como dije el, el último programa, o, en, o en el, el sábado en el partido, hay que ver en San Lorenzo cómo se van a armar, por lo menos de junio para adelante, porque Trollio no se va a ir... Eh, no, ...no lo van a echar a Troglio... Él, ...él sabe que se va a quedar... ...ya está pensando además... En, en, ...en cómo va a armar el próximo campeonato... ...con el equipo, como lo que dije... ...hay 5 o 6 jugadores que se van a ir en junio... ...que esos 5 o 6... ...yo creo que solo Seruti, si lo recuperaste... ...puede ser factible... ...pero el resto, eh, creo que está Donati... ...Peruzzi, Rojas también que se va... ...y que tampoco está en un nivel... Eh, ...muy bueno para como para intentar... Reten ...retenerlo, aunque la gente diga que... ...hay que renovarle a Rojas... Eh, está Nicolás Fernández Mercado, ¿no? Si es que no lo venden, yo no creo que lo vendan porque bajó el nivel, no, no es el Nicolás Fernández Mercado que revolucionó en el, en el último semestre del de, de, año pasado. Por eso, para mí, el único que se puede llegar a quedar es Seruti. El resto lo veo, lo veo complicado por el presente que, que tienen. Sí,
0: hay que, hay que ver, cómo, a ver cómo también cómo se plantea San Lorenzo para para el próximo semestre, ¿no? ¿Qué, ¿Qué mercado de pases es el que podés hacer? Está bien, vos te vas a liberar de algunos buenos contratos que hoy hay en San Lorenzo. Pero también, ¿qué tenés en el mercado accesible a tu a tu billetera, ¿no? que podés bancar? Yo no creo que eh, el, el mercado de San Lorenzo en junio sea un mercado que sorprenda. Te vas a traer tres, cuatro jugadores y, y que Troglio lo sume a lo que tiene hoy y, y ver qué pasa, Ernie, ¿no? ¿Qué, qué pensás vos? ¿Cómo, ¿Cómo puede llegar a darse?
2: bueno, para lo que ves hoy San Lorenzo institucionalmente por más, aunque me pese y no es el San Lorenzo que yo quiera ver es el camino correcto, digo, porque vos hoy echas a trolio, te encontrás en el dilema de qué entrenador quiere agarrar otra vez volvemos a la novela de los nombres y los entrenadores y además, a qué entrenador vos le podés dar a ver, si hablaba de Crespo ¿San Lorenzo tiene la posibilidad de darle el plantel que te va a pedir Crespo? ¿O que los jugadores hagan lo que les va a pedir Crespo? O porque si no, no tiene sentido es lo que decía antes vos traes a BKCC entonces tenés que decir bueno dejo todos jugadores jóvenes y empiezo a traer jugadores que me diga BKCC que son utilitarios y no tendría lugar para Torrico no tendría lugar para Artiosa, no tendría lugar para Blandi no tendría lugar para una gran cantidad de jugadores que tiene San Lorenzo claro. entonces vos tenés que ir hacia una idea si vos vas a quedarte con algo que vos tenés y sumarle a algunos jugadores que le puedan dar este sacrificio que lo quiere y se puedan sumar bien a esta idea Claramente, San Lorenzo jerarquía no va a tener, pero bueno, puede tener a lo mejor más variantes dentro de lo que está este, planteando hoy. Este, por ejemplo, Trollo decir, bueno, tener otro otro jugador parecido a Celuti en el banco, tener otro un jugador al lado de, de Gordillo que lo pueda soltar a Martegán, tener un jugador parecido eh, a Rojas en el banco por si no juega a Rojas tener un central más. Digo mucho mucho más que esto no y a, como está San Lorenzo económicamente sería una línea correcta, aunque a mí no me guste. Eh, más teniendo en cuenta Juan lo que decíamos no que en San Lorenzo por más que me mienten todo el tiempo con el tema del scouting en San Lorenzo no hay scouting no. porque si en San Lorenzo hubiera un scouting bueno no está billetera creo que hoy se vio el otro día con Fatoria a ver cuánto le puede haber salido Fatorio a Huracán es un jugador que tuvo un sacrificio terrible le cortó a todo el mundo corrió estaba en todos lados digo bueno, es un jugador que creo que le haya salido mucho a, a Huracán a ver todo el mundo habla de Cócaro hoy cuánto habrá pagado Huracán a Cócaro es es más que nada un trabajo de scouting, y duele decirlo, pero hasta Huracán, en los últimos tiempos, se ha reforzado mejor que San Lorenzo. Huracán ha tenido jugadores, ha vendido mejor que San Lorenzo, ha tenido algunos jugadores donde dio la tecla más que San Lorenzo. Sin ir más lejos, Huracán en un momento tenía a Puceto y a Guanchope Ávila, y lo vendió muy bien. Y San Lorenzo hace rato que no vende bien, hace rato que no incorpora bien. Es más, creo que la única incorporación rimbombante que podría haberle salido bien a San Lorenzo era la de Ramírez y los Ramírez, los regaló a los tres. O sea que de ahí para abajo, todo lo que se suponga.
0: Sí, 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 no queda duda. Las últimas contrataciones de San Lorenzo no fueron para nada buenas. Para nada buenas en cuanto a lo futbolístico, y después cosas que vos decís que son, son inexplicables, que por qué venís a, a ver, vas a buscar jugadores que ya están para... Para el retiro, si se quiere, podemos decirlo así, o que ya pasó su, su momento de gloria y, y lo traes a un San Lorenzo, que la verdad vos después los ves jugando y decís, y no, no era esto. Muchos dicen, es para, para calmar al hincha, que traen Ortigoza, que traen a y demás. Yo quiero resultados, yo no quiero que me calmen. Yo quiero resultados y con, con jugadores que cambien la ecuación a un en plantel chato que tenés, Lean.
1: Igualmente el otro día est estaba a reventar la cancha y, y cuando entró Blandi no pasó nada, ¿eh? eh hubo un tibio aplauso para Blandi. Eh, hubo aplauso, pero eh, con el público había más de 40.000 personas en la cancha. Y, y siempre que se nombra Blandi y demás, eh, se, se viene de la cancha abajo por lo, por lo que Blandi dio en su momento. Hoy el presidente de Blandi, lamentablemente, lo condena. Eh, pero a ver, no es culpa del chancho, ¿no? Eh, digo... Este, en este caso, siempre es el, el, el culpable que le da de comer, eh, no es culpa de Blandi, a Blandi lo fueron a buscar el tipo no se fue libre de, 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 de unión que le va a decir que no a San Lorenzo ya en el ocaso de su, de, de su carrera, como vos bien decía Juanpi entonces eh, yo creo que lo trajeron obviamente para que San, la gente vea la gente de San Lorenzo vea bueno, no trajimos solo a a Centurión, a Braida, eh, como, como los refuerzos. Eh, y aparte, sin desmerecer a Braida, ¿no? Braida vino de, de Aldo Civi, de Instituto de Córdoba. Eh, tampoco es la, la revelación de, 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 de San Lorenzo. Centurión es la jerarquía que no iguala a la jerarquía, como bien decía Ernie, de los Romero y de, y de Juan Ramírez. uno dos Hay dos que juegan en Boca. Uno juega en uno de los mejores equipos de México. Que es el Cruz Azul, entonces eh, también el, el te, hay que tener en cuenta el presente de los jugadores que de, de cómo vinieron, también caso Vareiro, eh. pero yo con Braida tengo como algo ahí especial que, 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 que yo le tengo fe, que en algún momento va a explotar, el otro día no, 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 se, no se le dio. Pero es un jugador que lo, lo compraste en la mitad del pase y bueno, lo va a tener que tener, eh, darle rodaje y bueno, será alternativa para los segundos tiempos. Eh, hasta que se asiente, hasta que le des un par de minutos más, un par de partidos más y en algún momento va, va a explotar. Hay tantos jugadores que le dieron minutos y tiempo y partidos y, y aún así nunca terminaban de explotar. Eh, entonces, eh, qué sé yo, o sea, hoy es, es lamentablemente lo, lo que hay.
0: No, sí, sin lugar a dudas. Eh, es lo que hay, pero bueno, hay que hay que también pensar en lo que hablábamos antes, que son lo, lo, los resultados y, y la tabla de posiciones, ¿no? La tabla de los descensos, más que más que nada. Chicos, son las eh, diez y un minuto. Eh, ¿Les parece repasar lo que puede llegar a ser el, el probable equipo de San Lorenzo para... Para, refer para recibir a, a Atlético Tucumán no este fin de semana, recordamos porque juega la selección, sino el próximo que es lo que puede llegar si, a parar Pedro Torrio si, si es que Ceruti no llega?
1: Bueno, yo creo que todo indicaría que va a repetir el equipo, eh, si llega Ceruti, y va a salir con Torrico, Perusi Gatón y Zapata Roja, los de siempre abajo mitad de cancha con Gordillo Martegani si llega a Ceruti, Ceruti Si no irá Braida eh, Porque si va a mantener el esquema y demás Jugará Braida por derecha Nicolás Fernández Mercado por la izquierda Centurión por el medio Ubita de 9 eh, Ojalá que Pedro se dé cuenta en estos 15 días que tiene Mañana arranca el doble turno Y, y pueda revertir un poco O por lo menos probar cosas nuevas Tiene más de 10 días de, de, de trabajo De, de preparación entonces, eh, vas a poder hacer lo que vos quieras, vas a poder hacer en rock, que, lo que se te ocurra hacer lo vas a poner, poner a Blandia, a Vareiro a Ortigosa, a Rosané Hoy tiene más de 10 días de trabajo para probar todo lo que esté a su alcance para hacer un excelente partido contra Atlético Tucumán que junto a Talleres son de los peores equipos del campeonato a un, un Atlético Tucumán que sin desmerecerlo tranquilamente le puedes ganar de manera más holgada de lo que fue con, con Talleres en Córdoba así que veremos no mañana como dije no esperemos que nos llueva porque hay doble turno en Ciudad Deportiva
0: bien 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 sí eh, está bueno que haga una, una mini pretemporada para sí, para levantar para levantar un poco está 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 bueno lo que lo que propuso Pedro Trovio bueno Ernie eh, gracias por estar ahí eh, ¿Qué va a pasar mañana con la marcha? ¿Tenés algo ahí de, de, de info De lo que va a pasar mañana? ¿Se cambió el recorrido de la marcha Que, que se va a realizar en Boedo?
2: ¿Es así? Así es Juan, hubo, hubo cambios eh, Realmente yo te digo sinceramente Ya me perdí <risa> Con tantos cambios ya me perdí eh, Hasta último momento voy a estar revisando bien eh, Nada, hoy tengo que bueno eh, San Lorenzo Almagro hace esta marcha del 23 Que no es la única bueno, como todo el mundo se sabe que la premisa es el que se vayan todos. Eh, la, hay otras agrupaciones que apoyan la marcha pero no acompañan. O sea, esto me sale, me, me suena bastante raro, eh, pero bueno, a decir presentes, ¿no? Al estar, y bueno, a tratar de que esta marcha eh, de alguna manera muestre por lo menos el disconformismo de la gente con la dirigencia, que en esto creo que al unísono no estamos todos de acuerdo, no creo que por ahí en sí juega Centurión o Martegani en esta posición o la otra puede haber dudas, eh, lo que decía Lean quizás es si se mete Braga o si se mete Leguizamón en el 11 yo creo incluso que Vareiro eh, si lo pone bien físicamente con esta primera temporada, quizás puede ser más útil Vareiro cuando de ubita y ubita en el banco, no ubita en el banco podría ser un buen revulsivo, y Vareiro si está intenso físicamente y puede hacer esa línea de presión y ese sacrificio que hace ubita San Lorenzo puede salir ganando, sobre todo porque si le tira un centro a Vareiro es otra cosa que tirarle un centro a ubita eh, pero bueno todos estamos de acuerdo en que la dirigencia eh, a través de los años se ha manejado y muy mal con San Lorenzo, así que bueno, eh, mañana a decir presente, todos vamos a estar a decir presente para mostrarle por lo menos a esta dirigencia el disconformismo, ¿no? Y decirle, bueno, están haciendo todo mal, viejo. Así que, eh, nada, sumarse a esa línea de eh, no sé si el, ex, el que se vayan todos, yo diría más bien elecciones anticipadas, y ojo con esto, ¿eh? Porque el que se vayan todos ya lo expliqué yo y no quiero ser reiterativo, pero significa una cefalía, y si se van todos y si hay una cefalía, hay una asamblea que por estatuto es la que marca cuál es la nueva comisión directiva, de acá que haya elecciones o de acá al final del mandato, ojo con eso. Yo diría más por el lema de elecciones ya, o sea, que se busque la manera de que haya elecciones anticipadas, aún con un cambio estatutario o algo distinto a lo que se viene planteando, pero ojo, eh, con el tema del que se vayan todos, porque una cefalía puede terminar poniendo eh, en la presidencia a alguien a dedo, ¿eh? por, el, por la asamblea de esos. Así que bueno, agradecerles a ustedes también, y será bueno, quizás jueves o viernes con Frenesí, después vamos a estar anticipándolo también en la continuidad de San Lorenzo en redes, y si no, bueno, claramente también el domingo en Bodo y el próximo martes en esta pasó por el ciclón, así que bueno, gracias a la gente, y a mañana sumarse ¿eh? a la marcha, que vale la pena Mostrar sobre todo el inconformismo con esta comisión
0: de éxito. Así es, mañana a partir de las seis y media, eh, la, la congregación ahí en, en Boedo. Leán, eh, muchas gracias, eh, abrazo grande para usted.
1: Lo mismo, pedido para vos, para Hernán, para Rama, como siempre, de otro lado, en la operación técnica, y para todos los cuervos y cuervas que mañana si tienen la posibilidad eh, y quieran hacerse oír, que vayan. Eh, yo no estoy muy conforme con el lugar para hacer la, para, hacer, para donde se hace la marcha eh, yo creo que hay otros lugares donde hay que ir, realmente ir a manifestarse para que respondan los los, los que tienen que responder pero si bien pero es una, una una buena iniciativa para que los dirigentes por lo menos se les mueva un poco el, el avispero y, y de una vez por todas den la cara por nuestro querido y amado San Lorenzo, el saludo de siempre y el placer estar cada martes eh, aquí en lo que es Pasión por el Ciclón
0: Gracias, Lean. Gracias, Ernie, Gracias a Rama, del otro lado de la pecera, ahí en la gente de, de Delta Medios. A los amigos de San Lorenzo Redes, gracias por el, siempre por el aguante. A los chicos de Frenesía Azulgrana, un fuerte abrazo a Beto Espino, toda la banda de Boedo en mí quédense en la programación de Delta Medios y San Lorenzo Redes, que se viene algo muy bueno eh, para lo que es la, la política de San Lorenzo, así que a quedarse prendido con la gente de, de, del método San Lorenzo. Un abrazo para todos, nos encontramos nuevamente el próximo martes en este espacio que hemos llamado Pasión por el Ciclón. Muchas gracias a todos y que tengan muy, pero muy buenas noches.